1: שבעה ושש דקות ועוד עשר שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם. המעסיקים מרוצים. בג"ץ קבע אתמול שלא הם צריכים לממן את הבידודים ההמוניים שהיו כאן בחודשים האחרונים. החוק קובע שימי מחלה הם כמו שזה נשמע, ימי מחלה. אז אם יש לכם חלילה קורונה, אז בסדר, המעסיק יממן את זה, הוא, הוא, הוא חייב. אבל אם אתם בבידוד רק בגלל חשש שיש לכם קורונה, זה לא עניין של המעסיקים שלכם שמישהו אחר ישלם לכם על ה-14 ימי בידוד. ומי ישלם על זה? עדיין לא ברור, המדינה בטוח לא תמהר להתנדב, המעסיקים בג"ץ כבר קבע שלא הם אמורים לשלם, אז מי נשאר? Mm. טוב, אתם מבינים, מי נשאר, כן? האם ייתכן שהמבודדים יממנו את הבידוד של עצמם? עוד מעט נעסוק בזה בהרחבה. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש רונן פולק העורך, אביגל בסור מפיק את צבע הכסף, תכנן השידור אריאל מור. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד מתחילים. בחודרות ספר הכסף ליום שלישי, בג"ץ דחה לפני זמן קצר את עתירת לשכת יועצי המס שביקשה להורות לממשלה לשלם דמי אבטלה גם לעצמאים כמו שהם ניתנו לשכירים. שלום עמוד שפירא, כתבנו לענייני משפט.
2: כן, שלום יאיר. לפני דקות אחדות למעשה בג"ץ דוחה את עתירת העצמאים, כך אפשר לקרוא לעתירה הזו. אם אתמול הייתה אולי בשורה מבג"ץ לעצמאים, כמו שהזכרת בעניין דמי המחלה, כן. היום בהחלט אולי אכזבה. של העצמאים מההחלטה של בג"ץ. בג"ץ לא מתכוון להתערב, הוא אומר, אנחנו בעצם לא מתערבים בסוגיות של uh, דברים uh, מהסוג של משק וכלכלה. אגב, בדיון עצמו בשבוע שעבר אמר את זה בפירוש השופט דוד מינץ, בית המשפט הוא לא משרד האוצר, וכך uh, בשורה התחתונה, השכירים, uh, העצמאים, לא יקבלו את אותם דמי אבטלה uh, כמו uh, שמקבלים השכירים. מדובר כאן בשתי קבוצות שאינן דומות ולכן אין כאן אבטלה, כך בג"ץ.
1: אבות שפירא, כתבנו לענייני משפט, תודה רבה על העדכון הזה מבג"ץ. בלחץ המפלגות החרדיות הורחבה תוכנית המענקים לאזרחים מעבר לשלושה ילדים במשפחה. הממשלה בעצם נענתה לדרישתו של יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת משה גפני להרחיב את התוכנית. העלות הכוללת של התוכנית הזאת, 6.5 מיליארד וחצי שקלים. מקורבים לחבר הכנסת גפני אומרים שהתוספות הסתכמו בכ-100 מיליון שקלים, כלומר התוספות של מעל לילד שלישי. בימים האחרונים העביר גפני מסר מאיים מאחורי הקלעים שבלי מענקים לילד... רביעי והלאה, הוא לא יעביר את תוכנית המענקים בוועדה. בסופו של דבר הושגה הסכמתו של ראש הממשלה, כפי שמפרט יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד. שימו לב, תתרכזו.
3: הממשלה צפויה להסכים לתקציב הקודם שהיה ואושר כבר. בנוסף לזה, על הילד הרביעי תוספת של 500 שקלים, על הילד החמישי תוספת של 250 שקלים. על הילד השישי, השביעי, השמיני, התשיעי והעשירי, תוספת של 100 שקלים בעבור כל ילד. אני חושב שזה טוב שאנחנו מטיבים עם האזרחים תוך כדי המשבר הלא פשוט הזה של משבר הקורונה.
1: בנושא הזה בדיוק אמר שר האוצר ישראל כץ בוועדה שהוא לא דיבר עם איש ולא הודיע על שינוי בנוסח הממשלה, וכי הוא כדי לשמוע את הדעות בלב פתוח ובנפש חפצה. וארנק פתוח. ועוד היום בוועדת הכספים אושר לקריאה שנייה ושלישית הארכת תוקפו של מענק ההסתגלות לבני 67 ומעלה, זה חשוב מאוד, עד חודש יוני בשנה הבאה. סכום המענק יגיע עד 4,000 שקלים לפי מדרגות ההכנסה בחודש הזכאות. את המהלך קידם חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד. רגע לפני חג הקורבן, משרד הפנים יעביר כ-90 מיליון שקלים ל-84 רשויות ערביות ודרוזיות מוחלשות. שלום ערן זינגר, כתבנו לענייני החברה הערבית. שלום יאיר, על רקע המשבר הכלכלי שיצר נגיף קורונה ולקראת עיד אל חג הקורבן שיציינו המוסלמים והדרוזים בסוף השבוע, הקדים משרד הפנים את מענקי האיזון ליותר משמונים 80 רשויות לא יהודיות ברחבי הארץ. בסך הכל מדובר בסכום של 90 מיליון שקלים. ההעברה mm-hmm. התבצעה בעקבות הנחייתו של שר הפנים דרעי. משרדו והחשב הכללי באוצר הגיעו להבנות בעניין הקדמת המענקים כבר היום, כדי שהישראלים החוגגים את חג הקורבן יוכלו להיערך לו כראוי. מענקי האיזון הם כספים שמועברים לרשויות המתקשות להשיג איזון תקציבי באופן עצמאי ובחודשים האחרונים החמיר כידוע במיוחד מצבן הכלכלי של הרשויות הערביות והדרוזיות תודה רבה, ערן זינגר. החלטה דרמטית אתמול בבג"ץ בנוגע לתשלום ימי הבידוד לעובדים. על פי ההחלטה, המעסיקים לא יחויבו לשלם דמי מחלה לעובדים שנדרשו להיכנס לבידוד אם אין להם תסמינים. ביטול הצו שהעניק עד כה תעודת מחלה גורפת לעובדים בבידוד ייכנס לתוקפו בסוף חודש ספטמבר. הנה רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, נציג העותרים, מברך על ההחלטה. פסיקת בג"ץ שקיבלה את עמדת התאחדות התעשיינים לפיה ימי הבידוד אינם ימי מחלה עושה צדק ומונעת נזק נמשך מהמעסיקים ששילמו עד כה כשני מיליארד שקל בגין ימי הבידוד. גם העובדים בזבזו הרבה ימי מחלה בגין אותו בידוד שאיננו מחלה כלל ועיקר. אנו קוראים לממשלת ישראל לאמץ את הפסיקה כבר כעת ולמצוא פתרון חלופי ולמוריד את הנטל הקשה מעל המעסיקים ואת אובדן ימי המחלה מהעובדים. ועוד בצבע הכסף בהמשך, משרד התחבורה פועל להכנת מתווה להפעלת הטיסות לקפריסין, יוון ומדינות ירוקות נוספות. מה המשמעות של זה? נדבר על כך. וגם ביום שאחרי האירוע הביטחוני בצפון, המטיילים כבר מזמן חזרו לשגרה.
4: בחניון מעיין, אומנם
1: היה אתמול פעילות ביטחונית, אבל באנו לשגרה בצפון ואנחנו סומכים על חיילי צה"ל. כן, גם אנחנו, חמודים. עוד מעט אנחנו נהיה בגליל העליון, נברר איך והאם בכלל השפיע האירוע אתמול על תנועת המטיילים והתיירים בצפון. עבר הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, כרגיל, כמדי יום. אלה הכותרות, כאן זה והכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז כאמור, אנחנו מתחילים בצפון אחרי האירוע הביטחוני שם אתמול, ניסיון החתירה של המחבלים. איך כל זה השפיע על התיירות, אם בכלל? מה קורה שם גם? שלום עדי כהן, קייקי כפר בלום. מה שלומך?
5: שלום וברכה, צהריים טובים. מה שלומך?
1: אני מתנצל. שלומי טוב. כן. <laughs> 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 עובדים כרגיל? לא היו ביטולים? <laughs>
5: <laughs> <laughs> לא, אנחנו עובדים כרגיל. אתמול היה אירוע נקודתי בסוף היום. ביקשו מאיתנו לפנות את המבקרים מהאתר. זה היה כבר ממש בשעות האלה כמו, כמו עכשיו. כן. <אח> איך, זה, לנו... איך זה היה, תתארי לנו? <אח> היה יום רגיל. אנחנו אמנם כל סוף השבוע בהתחממות ב- באזור שלנו. כן. <אח> רואים קצת צבא, אבל אנשים הגיעו, טיילו, גם בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע. אתמול בסוף היום ביקשו מיישובים מסוימים להיכנס לבתים ולא לצאת. ואנחנו קיבלנו הנחיה לפנות את המבקרים אצלנו. לאן פיניתם <אז> אותם?
1: מה קורה במקרה כזה באמת?
5: במקרה כזה פשוט צריך להגיד לאנשים, ברגע שהם, תראה, אנשים שנמצאים בתוך המים אין הרבה מה לעשות, הם צריכים <אז> לסיים. כמובן <אז> שהורדנו את המדריכים אה, כדי לזרז את האנשים. ואז הם מסבים את המסלול, הם עולים
1: <אז> למעלה, ואתם מחכים אליהם כן. שם ואומרים להם, מה, היה איזשהו אומרים אירוע? אומרים
5: להם, יש פה אירוע ביטחוני בצפון. איך הגיבו? מזרשים, אנשים היו אדישים לחלוטין. <אז> כן. לצערי, אנחנו חיים במדינת ישראל. ההרגל הזה זה משהו, כן. גם בצפון, גם בדרום, אנשים כבר מורגלים, כך שאנשים לא נכנסים להיסטריה, ואחרי חצי שעה, חזרה לשגרה, <laughs> כך שהבוקר כן. עוררנו ליום רגיל. כן, לא, הגיעו, לא ביטלו,
1: הגיעו כרגיל, לא היו ביטולים הגיעו בכלל. הגיעו
5: כרגיל, בכלל לא היו ביטולים, mm. אנשים גם לא התקשרו, אנשים בילו. Uh, מאתמול מי או מיום ראשון כבר uh, בצפון, mm-hmm. והגיעו לעשות קייקים, כי בימים חמים כאלה... זה מתבקש.
1: כן, לגמרי. יש משהו מעודד בחוסן הזה, אני חושב, באדישות, איך, איך אמרתם? היו אדישים לגמרי. תגידי, אבל יש עדיין הוראות כלשהן? כי, כי את יודעת, יש, יש, ישנן הערכות שחיזבאללה עוד לא סיים את התגובה שלו. זה, זה מצריך איזשהו משהו מבחינתכם? לא,
5: לא. אין לנו mm-hmm. שום הנחיות uh, בעניין הזה. השגרה קיימת, גם uh, אנחנו שאנחנו חיים בצפון וגם uh, המבקרים שמגיעים לפה. כן. Uh, יש פה המון מטיילים בגליל, אנשים uh, פשוט עם uh, כל... אין להם לאן ללכת, אין uh, חול, אנשים רוצים uh, לצאת ולטייל וליהנות. אנחנו ביולי-אוגוסט, זה אמנם לא יולי-אוגוסט אופייניים, אבל אנחנו... Uh, נמצאים כן. כרגע בתקופת קורונה, זה
1: ברור. מה שמעסיק את חולם. זאת השגרה קורונה. בעצם, שגרת קורונה. זאת השגרה, בדיוק. כמה זה פוגע בעסקים, היכולת שלכם לקבל נופשים באופן מוגבל, אני מניח, גם, בין היתר, <אז> לא?
5: כן, זה פוגע, זה פוגע מאוד, יש לנו ירידה של לפחות 60% במספר המבקרים. <אז> מן הסתם זה גם פוגע כלכלית, אבל אנחנו לפחות עובדים, אנחנו מעסיק, מעסיקים פה אה, לא מעט עובדים, כך שלפחות mm-hmm. אנשים אה, יש להם תעסוקה ולא נמצאים בבית.
1: כן, וזה אה... באמת הכי חשוב. אגב, הדיווחים הצפון הם שכל האתרים שם מפוצצים לגמרי. זה לגמרי. לא מרגיש כמו 60%.
5: הם לא מפוצצים כמו פעם, יש המון, אנחנו עובדים רק על המגזר הפרטי. היה פיצוצים גדול פעם, את אומרת, כן. הרבה יותר. שיהיו
1: רק פיצוצים כאלה, כמובן. עדי כהן, חייקי כפר בלום, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בהצלחה.
5: תודה רבה, להתראות.
1: להתראות, טוב. לצד התוכנית הכלכלית הממשלתית, החליטה גם מפלגת מרצ לפרסם תוכנית משלה, מספסלי האופוזיציה. שלום, ניצן הורוביץ, יושב-ראש מרצ.
6: שלום,
1: שלום יאיר, אחר צהריים טובים. גם לך. אתה יודע מה, עוד לפני התוכנית שלכם, מילה על תוכנית צ'ק לכל אזרח שמקבלת היום הרחבה של הרגע האחרון, גם הילד הרביעי והלאה יקבלו כסף. מה אתה אומר על התוכנית הזאת בכלל וגם על ההרחבה שלה?
6: קודם כל, אני אומר עליה שהיא לא תוכנית. היא צעד, היא צעד שהוא סוג של פלספר, זה מענק כזה, תמיכה, אבל זה לא תוכנית. תוכנית זה מדיניות כוללת. ומדיניות שהיא לטווח ארוך, זה משהו שהוא עקבי, זה לא איזו שליפה מהמותן שככה יורים כי, לא יודע, אולי ההפגנות מלחיצות או יש לחצים פוליטיים, צריך לעשות תוכנית. וזה מה שאנחנו ניסינו לעשות, לתת כאן איזשהו אופק, איזושהי מדיניות, על פי העקרונות שלנו.
1: אתה חושב שבגלל ההפגנות ראש הממשלה החליט לחלק צ'קים לאזרחים? זה מה שאתה אומר?
6: לא רק אני חושב, לא רק אני אומר, בוא נגיד ככה, בארצות הברית עשו את זה בהתחלה. בחודש כן. מרץ, כן. וזה גם מה שאנחנו אמרנו, היה צריך לעשות את זה לפני ארבעה חודשים, ועכשיו מעט מדי ומאוחר מדי. וכן, אני חושב שהלחץ הציבורי, והמשבר העצום הזה, והעובדה שאנחנו בישראל מספר אחת במערב מבחינת אחוזי אבטלה, יצרו כזה לחץ על הממשלה שהיא נאלצה... לתת את המענקים האלה, אגב, בניגוד למדיניות הקבועה שלה. <אח> אבל שוב, אולי ההסבר הוא יותר ביו...
1: תמים, רגע, אבל אולי, אולי צריך באמת להמריץ את הכלכלה, עסקים לא מחזירים את <אח> כל העובדים, הפעילות הכלכלית ההאטה היא, היא, היא נוראית. אולי זה ההסבר, ולא צריך ללכת מסביב. <אח> <אח>
6: אז אני אגיד לך, על זה בדיוק אנחנו מדברים בתוכנית שלנו. אנחנו מדברים קודם כל על הורדת האבטלה באמצעות מודל של דמי תעסוקה במקום דמי אבטלה. זה <אח> מה שנולד מהמודל הגרמני. זה קיים היום ב-25 מדינות, כך מדינות אירופה יוצאות עכשיו ממשבר הקורונה. הכוונה היא שבמקום לשלם לתקופה מאוד ארוכה דמי אבטלה, כשהעובדים נשארים בחוץ מובטלים, שיש לזה גם השלכה אה, נפשית וחברתית קשה ביותר, נכון. יחזירו חלק מהעובדים לעבודה והממשלה תסבסד... את העלות הזאת אם העסק נפגע
1: מבחינת המחזור mm, שלו. גם עמיר פרץ ו- מדבר על המודל הגרמני הזה, שזה בעצם במקום לשלם לאנשים שישבו בבית, משלמים לאנשים את השכר כדי לסייע למעסיקים שלהם, והם ככה חוזרים לעבודה.
6: ו- ולסייע למשק ולסייע לאנשים כן. האלה שיעבדו, ובדיוק מה שאתה אומר, להמריץ את הכלכלה ושהעסק יתחיל לעבוד. תראה, אנחנו עכשיו, הבעיה מספר אחת פה זה משהו כמו 850 אלף מובטלים, מספר חסר תקדים מאז קום המדינה. כן. ובזה צריך אה, לטפל בצורה מהירה ביותר, ולכן על זה התוכנית שלנו אה, מתמקדת. עוד דבר שאנחנו אומרים, וזה אה, הגדלת ההוצאה הממשלתית. תראה, יש כאן היתוך אה, פרדיגמה. הרבה מאוד שנים האוצר, נתניהו, מקובעים על העניין הזה של צמצום גירעון, צמצום החוב, צמצום המגזר הציבורי, ואנחנו רואים היום שבכל העולם eh, המדינות הולכות על הרחבה תקציבית. זה הזמן. להגדיל את הגירעון ולהגדיל את החוב. ישראל היא ביחס חוב תוצר מאוד נמוך יחסית למדינות אחרות. נכון, התירות. אנחנו חופים להגיד לא את כדי, זה לעצמנו,
1: תיאורטית, נכון, כן. נכון,
6: כדי לממן... אבל אז למשל... הורידו לנו את
1: הדירוג, וחברות הדירוג ייתנו לנו ציון לא טוב. זה, זה, זה מלחיץ, כי, כי מזה נגזר גם הרבה דברים אחרים. משקיעים שבאים מבחוץ, רוצים לבוא למדינה זה... עם ציונים טובים.
6: זה מזכיר לי, אני חושב כך שאתה אומר את זה, על איזה כן. בן אדם שהוא תובע, ממש תובע, עוד רגע הוא תכף נחנק ומת, אבל הוא אומר, אבל הדירוג, <laughs> אבל אם יבואו... תשמע, אנחנו במשבר. פה אה, אנשים תכף לא יהיה מה לאכול. עכשיו, כן, אנחנו... כן, חברת...
1: אתה עומד מאחורי המשפט הזה? זה לא חרטא?
6: אה, לא, זה לחלוטין לא חרטא, כי כמו שאתה יודע היטב, וגם אצלך עולים אנשים כאלה, כן. חלק גדול לא קיבלו מענקים. ויש לכם בעלי עסקים קטנים שפשוט קרסו, משהו כמו 60-70 אלף עסקים שנסגרים, ואנשים אין להם איך לשלם חשבונות חשמל. אתה יודע, הרבה מהמפגינים שאני רואה, ואני מסתובב לא מעט בהפגנות השונות, וחבר'ה מאוד צעירים שהם פשוט מובטלים והם לא יודעים איך ישלמו שכר דירה בחודש הבא.
1: תגיד, מה דעתך על הורדת שכר המינימום וגם אולי דחייה של הפרשה לפנסיה כדי לסייע למעסקים ולעודד אותם עוד יותר להקל עליהם, כן? להחזיר את העובדים למעבוד העבודה.
6: אתה יודע, בכלל אפשר להוריד להם את הראש. ואז בכלל לא יהיו להם צרות בחיים, לא יכאב להם יותר שום דבר. אה, אתה לא רואה
1: היגיון בזה בלהקל על המעסיקים כדי שהם יחזירו קודם כל, להחיות את המשרות האלה שקבעו.
6: בשום אופן לא בדרך הזאת. תראה, זה כאילו מישהו ישב וחשב מה הדרך הכי פוגענית מבחינה חברתית והכי לא יעילה מבחינה כלכלית כדי לשקם את שוק העבודה. שכר מינימום בארץ הוא מ- מלכתחילה לא גבוה בהשוואה למדינות אחרות, ובהפרשות לפנסיה אסור לגעת, בטח לא של בעלי שכר נמוך, אתה פה דופק שכבה שלמה. Mm-hmm. אה, אסור לעשות את זה, ואני גם לא מאמין שזה יעבור, אה, וזה פשוט אה, מה שנקרא יריקה בפרצוף צעדים כן. כאלה. יש צעדים אחרים, אמרתי, סבסוד תעסוקה, הרחבה תקציבית, שיקום החזית החברתית. Okay. תראה, אנחנו במערכת בריאות, חינוך, רווחה, שממש... ממש כמהה לתקציבים
1: וזה מה שהממשלה צריכה mm-hmm. לעשות עכשיו. אוקיי. Okay. תשמע, ככה לסיום, ראינו אותך בהפגנות האחרונות, אתה יודע, יש, יש לא מעט שטוענים שההפגנות הפכו פוליטיות מדי, ופחות כלכליות וקשורות למצוקות הכלכליות שנגזרות מקורונה. כאילו, הפוליטיק, הפוליטיק, הפוליטיקה תפסה טרמפ על המצוקות של האזרחים. Mm-hmm. רועי כהן, נשיא להב, לשכת העצמאים, אומר, אני לא הולך להפגנות האלה, כי אני אמור להיות שם, אבל אני לא הולך, כי זה הפך להיות פוליטי מדי.
6: אתה חושב שהמילה פוליטית מפחידה אותי? אני איש פוליטי. אין דבר כזה הפגנות כלכליות שהן לא פוליטיות. הדבר הבסיסי ביותר בפוליטיקה, בכל מדינה, לא רק בישראל, זה איך אתה מחלק את הכסף, את המשאבים ומה המדיניות הכלכלית-חברתית. זה א' ב' של הפוליטיקה. על זה גם דיברנו ברעיון הזה. אז מי שחושב שאפשר להפריד ולעשות מה שנקרא הפגנה כלכלית שאין לה נגיעה, למהות הפוליטית וגם לאנשים שמנהיגים את המדינה או את המערכת הפוליטית, המערכת הכלכלית, אז הוא פשוט מנותק מהמציאות. אני לא מכיר דבר כזה, אפילו בתיאוריה זה לא קיים, מה שנקרא הפגנה כלכלית שהיא לא פוליטית. כן. אולי, אני חושב שאולי יש אנשים שמתכוונים לא מפלגתית. בסדר, ההפגנות יכולות להיות לא מפלגתיות. זה חלק מההפגנות, מההפג... הן באמת לא מפלגתיות. אבל פוליטיקה לא...
1: תישאר הכותרת. חד <עד> משמעית, זה חייב להיות כן. פוליטיקה אחרת, אין לזה משמעית. ולא לשאול למה, למה לי פוליטיקה עכשיו. ניצן הורוביץ, יושב ראש מרצ, תודה רבה. תודה רבה לך להתראות. טוב, בג"ץ ביטל אתמול את מול, תעודת המחלה הגורפת שהוציאה פרופ' סיגל סדצקי לכל עובד ששוהה בבידוד. זה, זה לא יקרה מיד, אלא רק מאוקטובר, וזאת בעיה גדולה. מצד אחד, המעסיקים לא צריכים לממן עוד את מסת ימי המחלה האלה. מצד שני, מי כן יממן את זה? העובדים? אוי ואבוי. שלום עורכת, עורך הדין יחיאל שמיר, היועץ המשפטי של ההסתדרות. שלום רב. לאיזה כיוון זה הולך לדעתך? קראנו את ההתייחסות שלכם, ההסתדרות לא תשלים עם פגיעה בשכר העובדים. אז העובדים יכולים להיות רגועים? זה לא ייפול עליהם?
2: אה, בשום אופן ההסתדרות לא תיתן שעלות הבידוד תיפול עליהם. הם לא צריכים לממן מכיסם את עלות הבידוד שהטילה הממשלה. זה קצת דומה למצב שעובד נדרש ל- לצאת לצו 8, לא יודע, לפעילות מלחמתית, ולא כן. ישלמו לו שכר, נכון, הוא יהיה רעב ללחם, סוג, וזה דומה. וזה לא הגיוני, ואגב, גם השופטים, שופטי בית המשפט לא סברו, שהעובד, לא קבעו שהעובדים צריכים לממן את זה. מצד
1: שני, הם פטרו את המעסיקים מזה, אז פה נשאלת השאלה אם המדינה, כנראה לא תתנדב לממן את
2: זה. לא בדיוק. מה שבית המשפט העליון, בעצם הוא כן קיבל את העמדה שלנו, הוא דחה את בקשת המעסיקים להצהיר על בטלות רטרואקטיבית של תעודות המחלה. זאת אומרת, השופטים הבינו שאם מבטלים רטרואקטיבית את תעודות המחלה, המשמעות היא שהעובדים צריכים להחזיר את הכספים נכון. שכבר שולמו כן, להם. נכון, בלתי אפשרי. ולזה בית המשפט לא הסכים, והוא אמר, לא רק שאני לא מבטל את זה רטרואקטיבית, אני קובע, כמו שאמרת, עד חודש אוקטובר, כן. תנסו להגיע להסדר. ואני רואה בפסק הדין הזמנה באמת לכל הצדדים ליצור הסדר חדש וטוב יותר. מה
1: זה אומר? אולי אפילו פשרה, כלומר חצי-חצי, במקרים של בידוד שהוא לא מחלה, אלא רק אמצעי זהירות, התחלקו העובדים והמעסיקים בעלות של הדבר הזה. בשום אופן לא, לא,
2: לא, לא. אוקיי. זו לא הפשרה שעליהם מדברים. הפתרון שהם... שהוא גם הפתרון שמקובל, עשינו בדיקה בכל מדינות ה-OECD ובשום מדינה העובדים לא נדרשים לממן את עלות ימי הבידוד. אז בכל המדינות או שיש הסדר של דמי מחלה, כמו שניסו ליצור אצלנו ובית המשפט קבע שאין דרך חוקית לעשות את זה, או, או שבדומה למצב מלחמתי באמת, שעובד נדרש לצאת ל... Euh, להישאר בבית, סליחה, בגלל <שמע> מצב מלחמתי, <שמע> המעסיק ממשיך לשלם לו שכר והמדינה משפה את המעסיק. זאת אומרת, כל שיפוי של המדינה למעסיקים, אנחנו נברך על זה. אנחנו עוד פעם, אמרנו שבבית המשפט אנחנו סברנו והעמדה לא התקבלה, שהפתרון שהמדינה קבעה של תעודות מחלה גורפת הוא פתרון חוקי. אבל כל הזמן אמרנו... למרות שזה פתרון חוקי לדעתנו, mm. זה לא ההסדר האופטימלי וזה לא ההסדר שאנחנו רוצים אותו, כי הוא פוגע בעובדים. כן. מ- מהרבה סיבות זה לא ההסדר האופטימלי. א', יש עובדים רבים שבכלל אין להם ימי מחלה, הם לא צברו מספיק ימי מחלה. נכון. Uh, עכשיו, אלה שצברו, הם מבזבזים את הבנק של הימים כן. האלה על, על, על הבידוד. התשלום על ימי מחלה הוא תשלום חלקי, ויש עוד הרבה סיבות שאני לא אמנה אותן עכשיו, okay. אבל okay. זה לא הפתרון הטוב שאנחנו רצינו. כך שבאיזשהו דלגל. מובן אני באמת אפשר לברך על פסק הדין ולקוות שהמדינה תשכיל לשבת עם ארגוני... כן. פשוט
1: תשנה את החקיקה ואז תכליל. תכלול גם סיטואציות כאלה במסגרת של זכאות לדמי מחלה. טוב, אנחנו נראה עד ספטמבר, מה יקרה. כן, <אסת> אין ספק שמיר. שיהיה
2: צורך בשינוי חקיקתי. השאלה <אסת> איזה שינוי, זה יכול להיות <אסת> דרך המוסד לביטוח לאומי, זה יכול להיות באמת דרך מס רכוש אולי וקרן פיצויים, או <אסת> אולי דרך <אסת> חוק ספציפי שיהיה את כספים לזה.
1: עורך הדין יחיאל שמיר, היועץ המשפטי של ההסתדרות, תודה רבה. אין <אסת> על <אסת> מה, להתראות. ערב טוב, להתראות. ושלום ליוסי אלקובי, נשיא
2: שלום shelterbr- וברכה. <değer şu> <sales Universe> אתה
1: בטח מרוצה מהפסיקה הזאת. עוד פעם? אתה בטח מרוצה מהפסיקה הזאת, לא תצטרך עוד לממן, כן, את ימי הבידוד.
0: אני אכן מרוצה, היא לא מושלמת, כי אנחנו לא יודעים מתי זה מתחיל, כי יש כבר הרבה עסקים קטנים ונורים שכבר שילמו את הנזק הזה. היינו שמחים מאוד שזה יהיה רטרו. כי בסופו של יום, אנשים באמת, עסק קטן שמעסיק עשרה או 17 עובדים ואחד מהעובדים נכנס לבידבק, כל העסק הקטן הזה באו. הולך הביתה, תספור עשרה עובדים, 14 יום זה 140 יום, זה נזק של קרוב בא... ל-150 אלף שקלים. אבל זה, קטן... זה, לא רק,
1: זה לא רק שלא תקבלו את הכסף רטרואקטיבית, אתם גם תמשיכו לשלם את זה עד ספטמבר. נכון. כך שזה, אולי אתה מרוצה, ואני מבין למה ברמה העקרונית, אבל את עיקר הפגיעה הכלכלית כבר ספגתם, ועוד תספגו חודשיים קדימה. אני
0: אגיד לך, החלטה דרמטית, אבל אתה יודע מה, על יד הקוץ, כשאנחנו מקבלים החלטה, אני חושב שצריכים לרוחבי להסתכל על הדברים יותר לעומק, איך הדברים כי לפחות של דבר, הנפגעים העיקריים באמת בכל העסק הזה, זה העסקים הקטנים, כי עסק קטן, עד עשרים עובדים, או עסק באמת אה, נמצא ממש חוליה חלשה במשק הישראלי. בל נשכח שאנחנו שמונים שונה אחוז מהתעשייה בישראל, שמייצרים חמישים שלוש אחוז מהתוצר הלאומי, אין כן. לנו שום זכויות ושום כלום ושום דבר. הדבר הזה, אני חושב, היו צריכים, עם כל הכבוד לשופטי העליון, באמת, אנחנו מובילים להם, באמת התרגשנו, קפצנו, שלחנו הודעות לחברים, כן. אבל השאלות האלה, <laughs> מאחר שקיבלנו את האש, רואים שזה... יחול רק בספטמבר, תאר לעצמך בספטמבר, אוקטובר, תתצא אם תהיה תרופה כלשהי ויצאו מזה, ובסופו של יום אחורה אנחנו רואים שהיה נזקים של מיליארדי שקלים.
1: זה באמת הרבה. תגיד, מה מצב החזרה לעבודה בענף שלכם?
0: אני אגיד יותר מזה, כי שאני, אני מייצג 100,000 עסקים, זה אחרי 40,000 בעלי מלאכה, שאני אומר לך, ובאמת אני גאה שאני אמציא את אחדות המלאכה והתעשייה, כי בעלי המלאכה באמת לא יצאו לא לרחובות, הם ועבדו, באמת עבדו אם, לפי הוראות של משרד הבריאות, לא התלוננו. זה יפה זה מאוד וטוב מה...
1: שכך, אבל מה קורה עכשיו היום?
0: היום, תשמע, בינתיים, לאט לאט אני מרגיש, יש, יש מצב רוח לא טוב, יש דעיכה. יש הזמנות לא מגיעות, תזרים mm-hmm. מזומנים לקוי, uh, הבנקים קצת מקשיחים עמדה, ובצדק, אם רוצים לקבל את הכסף חזרה. אבל מצד השני, בכל כך הרבה שנים שעבדנו ושילמנו וכולי וכולי, והנה מה שקרה כאן, שהאובליגו בבנק, למשל, אתן לך דוגמה, בניקיון הצ'קים, למשל, הם הסירו את זה שיש לנו אובליגו של מיליון שקלים, שליש זה האשראי המאושר, שליש זה הצ'קינג לדיקיון, שזה נותן לנו אוויר לנשימה בזמן שצריכים את הצ'קינג כן. האלה לנקות, הסירו את זה כן. מה, מה, מהאובליגו, ואז לא אנחנו כן. נכנסנו למפולת של תזרים לקוי, שזה פוגע בנו. יתר מזאת, גם ההזמנות. ירדו
1: אנשים דוחים תשלומים. כן, הפעילות במשק ירדה מאוד. כן. מאוד. האווירה, אני
0: אומר לך, בגדול, האווירה ממש ממש, אני פשוט, אני אומר לך, אני מדבר איתך, ממש, אני מצוברח מהשמועות. אני חש מיתון כלכלי, אם לא יקומו מקבלי החלטות ויקנו את הדעת בצורה מקצועית, כמו המודל הגרמני, כן. אני חושב, אנחנו נגיע, הטיטניק אה, הכלכלית. טוב, אה, נקווה לא כמובן שלום. לא
1: יוסי, הלוואי שהיו ימים קרובים הרבה יותר טובים, שנחזור לשגרה מלאה במהרה. יוסי אלקובי, נשיא את התחרות המלאכה והתעשייה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני
0: מודה לך, אדוני. כל
1: טוב. להתראות. דיווחים עכשיו. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף חורשים ובהמשך ממחלף עין תות עד יקנעם. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום. דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בקהל מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר כאן, אתר התאגיד. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. כמעט 35 דקות אחרי השעה 4, בעלי האולמות הכריזו, לא ברור כמה באמת יעשו את זה, כן, אבל הם הודיעו קבל עם ועולם, שב-5 באוגוסט, עם אישור או בלעדיו, הם פותחים את האולמות והגנים. שלום, ניר שפר, חבר הנהלת התאחדות בעלי המלונות.
7: שלום, יאיר. אני רק ארצה לדייק את הדברים. כן. אנחנו עובדים אך ורק... עם אישור, אנחנו לא נפעל אה, בצורה לא חוקית, אנחנו פשוט מבקשים לפעול כמו רשות הגנים, או כמו העיריות, שכרגע מציעות לזוגות אה, מקומות לחתונה, שאנחנו נעולים ולנו אין שום אפשרות לעשות פעילות של בן אדם אחד אפילו. אז, <אז הפרסומים על כך שאתם פותחים בכל מקרה? מוכלים... מופלים פה לרעף, mm-hmm. ואנחנו אה, בודקים כרגע את הסוגיה המשפטית. אנחנו כמובן אנשים ששומרי חוק, ולא נפעל בניגוד לחוק.
1: Mm-hmm. אז ההודעה שפורסמה, נדמה לי מטעמכם, וגם היו כל מיני פרסומ, פרסומים בעיתונות ובאינטרנט, על כך שאתם פותחים ולא משנה מה יהיה, זה לא נכון.
7: ההודעה שאנחנו הוצאנו היום לראש הממשלה היא הודעה ש... Uh, בא לבקש מראש הממשלה שייכנס לסוגיה שלנו. אנחנו הפכנו להיות איזה כדור משחק בכנסת, ופשוט אנחנו מרגישים שמזלזלים uh, בענף הזה. Mm-hmm. לא אבל... נותנים לנו להתפרנס.
1: פורסם אתמול, את שה... אתמול שהמשא ומתן איתכם ממש מתקדם, שיש אפילו מתווה וסכומים. יאיר, זה, זה כן.
7: לא משא ומתן, זה uh, חד צדדי. האוצר אומנם נפגש ושומע, אבל אין פה משא ומתן. Mm-hmm. לא, החליטים, לא, אתם לא הם מחליטים מה המתווה, הם מחליטים מה הסכומים. נכון לעכשיו, מה שהולך להיות מאושר זה סכום של פיצוי של 15% מהמחזור, וההוצאות הקבועות שלנו, שאנחנו עדיין ממשיכים לשלם אותן, גם כשהאולמות והגנים שלנו סגורים, כן. הם סדרי גודל של 20%. זאת אומרת שכרגע, הם יוצרים מצב שהרבה מאוד אולמות לא יוכלו לשרוד, ובסך הכל המתווה הזה הוא מתווה שאמור לתת אה, אה, פיצוי ברמה של לשרוד, לא מעבר לזה. ועדיין זה יוצר מצב שיש כבר אולמות שקיבלו צווי פינוי אה, מבעלי הנכסים, מאחר שהם לא היו מסוגלים לעמוד בשכר הדירה,
8: mm-hmm. ויש
7: פה סיטואציה שאנחנו פשוט לא מצליחים להבין אותה,
6: איך
7: ענף שהמדינה החליטה לסגור. שהחליטה למנוע מאיתנו להתפרנס, איך היא לא באמת נותנת פתרון שישאיר אותנו בחיים ולא ירסק פה הרבה מאוד עסקים, אוקיי. שזה ממש מפעלי חיים Cox של אנשים. אני מאחל
9: לכם
1: כמובן שייצרו איזשהו מתווה שיוכל לעזור לכם לא רק לשרוד, אלא כמובן גם לחזור לשגרה כמה שיותר מהר. בואו נדבר רגע על הלקוחות שלכם. <סיע> <אם-> כן- יש... הרבה אי בהירות לגבי מה צריך לקרות עם הכסף שכבר שולם לאולמות וזוגות שהיו אמורים להתחתן ולא התחתנו.
7: אז אני אשמח לעדכן שהייתה היום ישיבה בוועדת הכלכלה כן. בראשות יושב הראש חבר הכנסת מרגי, והסיכום היה כן. שנפתח שולחן עגול עם האוצר, עם ועדת הכלכלה, והזוגות ואנחנו, כדי למצוא פתרון לנושא הזוגות.
1: אבל למה צריך שולחן עגול? זה... זה לא הגיוני להחזיר יאיר, כסף יאיר. למי שלא קיבל שנייה, שירות?
7: שנייה, שנייה, אני כן. אצטרך להסביר. קודם כל, הזוגות הם הלקוחות שלנו. אנחנו מאוד 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 רוצים לנסות לעזור ולסתור את הסוגיה, כי יש פה סוגיה מורכבת, יש פה סוגיה משפטית, יש בעצם חוזים בינינו לבינם. זה לא איזה משהו שמשנים פסיק והכול מסתדר. יש פה סוגיה מאוד מורכבת, יש לכל אה, אולם את אה, סוג ההסכם שלו, יש בהרבה מאוד מהחוזים מ- 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 סעיף שאומר שבמידה ולא ניתן לעשות את האירוע יימצא תאריך אלטרנטיבי, יש פה מורכבות okay. לא פשוטה, אנחנו מאוד אז... מעוניינים לפתור אותה מאחר שהזוגות הם הלקוחות שלנו, בשבילם אנחנו קיימים.
1: הלקוח תמיד צודק. ובסך ובסך לא שלנו. אני אשים רגע רוצים... נקודה, כי אני רוצה כן. לצרף לשיחה שלנו את נוגה רץ, ראשת מטה מאבק חתונות הקורונה. שלום נוגה. היי, uh, אחר
3: צהריים טובים. טוב,
1: את שומעת את הדברים, את מרוצה מההחלטה הזאת שיוצאת היום מוועדת הכלכלה, אותו שולחן עגול, לשבת, לדבר, להגיע להסכמות, זה מעודד אותך? Uh, אני
3: לא יכולה להגיד שזה מעודד אותי, או שזה מרגיע, או שאנחנו רואים את האור בקצה המנהרה. אני חייבת uh, להקדים ש... פרט להחלטה, ספש המלצה שהתקבלה היום בוועדת הכלכלה לשבת לשולחן עגול, הוגשה בשעה האחרונה הצעת חוק על ידי חברת הכנסת הילה שי וזן בתמיכתם של שר האוצר ושר המשפטים, שבעצם מטרת הצעת החוק היא לחייב את האולמות להשיב לנו את המקדמות. אנחנו אומרים את זה בכל פורום אפשרי, בהקשבה מלאה, ואנחנו כותבים את זה, ואנחנו, ברור לנו ש... בעלי אולמות צריכים לקבל פיצוי, בין אם זה 15% ובין אם זה 20% אני לא משרד האוצר, אני גם לא יודעת מה ההוצאות שלהם החודשיות כלומר אני לא יודעת להגיד כמה הם צריכים לקבל ומה מגיע להם, זה לא התפקיד שלי. אני כן יכולה להגיד שלא יכול להיות שהם יקבלו גם את הפיצוי מהמדינה וגם את הכסף מהכיס שלנו הפרטי במקום שאנחנו נוכל להמשיך את החיים שלנו בלי המינוסים האלו שנותרו לנו בעקבות המצב אנחנו בעצם נתקלים בחומה מאוד מאוד גבוהה, שבלתי ניתן לעבור אותה. ספרי
1: לנו על מצב רוב הזוגות שהיו אמורים להתחתן, ועל כמה, כמה זוגות מדובר, ועל איזה היקף כספי כולל אנחנו מדברים בכלל.
3: אני, אני, אחלק זה, אני אחלק את זה לשניים. מדובר באלפי זוגות שהיו אמורים להתחתן, שזה כן. בסדר. כמובן, יש כאלו שכן התאים להם וכן דחו את החתונה. אך עם זאת, יש גם המונים, <אח> המונים שלא יכלו לדחות או לשנות את מועד החתונה. ונאלצו להתחתן בכל מיני פתרונות אחרים שהממשלה התנתה אותם, כלומר, התחתנו בשטח פתוח, או כשנפתחו חלק מהאולמות אמרו, אפשר עד ל- 250 איש, אבל חתונות של אלף איש אי אפשר היה ל- לקיים, ולא כל זוג יכל לצמצם את החתונה שלו, mm-hmm. וגם לא קיים את האירוע, היו אי אלו מקרים בענייני קיום החתונות. היום אנחנו יודעים על כ-900 חתונות, כ-900 אירועים, בעצם 900 זוגות שביקשו את הכספים שלהם חזרה. ש-900 זה, זה, זה כמות מטורפת, כן. זה נאמד בכ-15 מיליון שקלים של מקדמות שכבר נגבו על ידי בעלי האולמות. יש לנו את המספרים, אנחנו עובדים בשקיפות מלאה, אספנו תצהירים מזוגות. אנחנו באמת הקמנו איזשהו מטה ומערך כזה. את מצליחה להבין
1: את אבל את הצד השני, גם האולמות והגנים נמצאים בגירעון בטח מטורף, אני, אני הכנסות, אני להם לך... אין להם הכנסות, יש להם מוצאות. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך... יכול להיות שאפילו אין להם מאיפה להחזיר את הכסף. אני
3: אגיד לך יותר, גם יותר, יותר מזה. גם הלוואות ואני... לא נותנים
1: היום בקלות, כן, סליחה. אני
3: אגיד לך יותר מזה ואני אשים אותי כדוגמה, וכמוני יש עוד לא מעט זוגות. כשאנחנו ידענו שלא נוכל להינשא בתאריך המקורי באולם שבו התחלנו להינשא, הצ את המקדמה, ואפילו יצאנו לו לא להחזיר לנו את זה בטעימות, כשמה שהנחה את המילים שלנו היה, תחזירו לנו כשתזרים המזומנים שלכם יתחדש. Okay. אנחנו לא אטומים, אנחנו לא אטומים, וגם אני עצמאית בתחום הזה של האירועים, וגם אני לא עובדת מחודש מרץ, okay. אז אתה יכול להבין שבדיוק כמוני יש עוד אנשים, וזה שלהם אין כסף זה לא אומר שלי יש כסף להמשיך לממן או להיות... אה, אה, הכיס האשראי או חברת האשראי של
1: בעלי האולמות. כענאי קראו ברור, לא משלמים על שירות שלא מקבלים. ניר שפר, בוא תגיב על הדברים האלה.
3: קודם
7: כל, אני רוצה להגיד שאני ונוגה נמצאים באותו צד של הסיפור. כמו שאמרתי לכם, אנחנו והזוגות שהם הלקוחות שלנו, בעצם נפגענו מהעובדה שמדינת ישראל סגרה את הענף שלנו, אנחנו רוצים לעזור לזוגות. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה הזאת, יש פה כמו שאמרתי מורכבות חוזית ויש פה מורכבות כלכלית כמו שאתה אמרת שרוב העסקים לא מסוגלים להוציא היום אה, ולו שקל כי עד היום אה, הפיצוי שענף האולמות קיבל mm-hmm. הוא מאוד 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 נמוך. אנחנו mm-hmm. רוצים שבמסגרת השולחן העגול נגיע להבנות כמובן שצריך אה, את צד מצד האוצר
1: פה. כן. ו- ו-
7: ואני חוזר עוד פעם, גם לנוגה שהיא משפט, חברה, גם לנוגה שהיא חברה, וגם אה, אה, היא מתוך הענף שלנו, היא גם מתפרנסת מענף האירועים. אנחנו רוצים להיות ביחד ולפתור את okay. הבעיה. זו הדרך מיר. היחידה.
1: ניר שפר, חבר הנהלת התאחדות בעלי האולמות. נוגה רץ, ראשת מטה, רבה. מאבק חתונות קרונה. תודה רבה. רבה לשניכם. תודה רבה. להתראות. Bye. טוב, לסיפור הבא שלנו, אחרי שראש הממשלה, ולא רק הוא, הכריזו ודרשו קנייה של תוצרת ישראלית כחול לבן, וכמובן גם ייצור ישראלי של מסכות נגד קורונה, משרד ראש הממשלה מזמין 400,000 מסכות כאלה. מאיפה? מיסים. וזה בזמן שיש מפעל בשדרות שמייצר אותם, ולא רק שם. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום עם הסיפור הזה.
9: הצהרות לחוד ומעשים לחוד. ראש הממשלה הכריז על קניית תוצרת ישראלית, מה שיכול להציל את המשק במשבר הקורונה, במיוחד כשישראל סוף סוף יכולה לייצר בעצמה מסכות שמונעות נשימת הנגיף ולא להיות תלויה ביבוא. וגם זה לאחר מחדלים שמנעו הצטיידות בתחילת המגפה. אבל פתאום מתברר למנכ״ל המפעל היחיד בארץ שהתחיל לייצר את המסכות האלה לבקשת המוסד, שמשרד ראש הממשלה הזמין לעובדיו 400,000 מסכות מסין. על פי מנכ״ל המפעל בשדרות, דניאל לב, העלות שולית 100,000 שקלים בלבד. הוא כתב מכתב פומבי לראש המוסד. לבקשתכם, סיכנו את עתיד החברה שלנו, כי הבנו את גודל השעה. השקענו מיליונים מכיסנו. מה קרה לכם? עוד לא עברו ארבעה חודשים מהייצור החשוב הזה בישראל, ואתם כבר ממהרים להכריז על זוכה במכרז מסין?
10: מכרז זניח, הוא 400 אלף מסכות, הוא אה, ערכו זניח. אבל מי שרק אתמול, רק לפני חודשיים, ישב אצלי בלילות במפעל, האיץ hey, בי לעשות ולקחת החלטות ולעשות כל שאנחנו יכולים כדי לייצר uh, uh, מסכות בישראל, ועוד לא עברו חודשיים והוא מוציא מכרז ומחליט לקנות מסכות מסין, זה לא ברור לי.
9: זו לא הפעם הראשונה שהמדינה זונחת את המפעל הזה, היחיד מסוגו בישראל, בשדרות, ופונה לייצור מסין. הפעם הקודמת כמעט הייתה קריטית לבריאות תושבי ישראל. לפני שמונה שנים נסגר המפעל הזה, היחיד שייצר ציוד רפואי בארץ. למה? כי כלכלני משרד הבריאות החליטו לרכוש מסין. 150 עובדי הייצור שקיבלו מכתבי פיטורין ראו מה שכל הכלכלנים המלומדים לא ראו. וזעקו אז בכתבות ששידרנו, מה יהיה כשישראל תהיה מבודדת ולא תוכל לרכוש מהעולם? מאיפה אז תקנו ציוד קריטי לחדרי ניתוח, מסכות ותחבושות?
10: אני קלטתי 75 איש החל מתחילת האירוע, אני לא מאמין שיש הרבה מפעלים ש... שקלטו כמות כזאת של אנשים. ליד הקווים של המכונות האלה עובד היום בחור שהוא כלכלן בהכשרתו, ובחור אחר שהוא מהנדס בהכשרתו, אז במקום שהם ישבו בבית ויחכו לדמי אבטלה, הם מגיעים אלינו לעבוד, ואנחנו, במקום להאיץ את הכלכלה הישראלית, משרד ראש הממשלה מקפיד לעשות מכרז ולהעדיף תוצרת סינית.
9: מנכ"ל המפעל בשדרות לציוד רפואי כתב לראש המוסד, אתה שאישרת במחי שיחת טלפון מאות מיליוני דולרים כדי להבטיח שלא יחסר ציוד לצוותים הרפואיים, אתה נותן לאנשיך לבחור בייבוא מסין? ממשרד ראש הממשלה לא התקבלה עדיין תגובה לטענות. בביקור לפני שעה בסורוקה של נתניהו לא הותרו שאלות. הוא אמר, רצינו לדעת מה כושר הספיקה של בתי החולים, מתי לא יוכלו לקבל יותר חולים בקורונה, כרגע יש עוד מרחב. 13 דקות לפני
1: השעה, חמש, כתבנו בכנסת, זאב קמה, מאותת לנו שלום זאב. עוד עדכון במתווה, מתווה המענק לכל אזרח. מה עכשיו?
6: נכון, מקווה שהפעם זה מה שנקרא עדכון סופי בהחלט. תראה, מה שקורה זה שבשעה האחרונה נערכו לא שיחות מאחורי הקלעים בין שר האוצר ישראל כץ, לבין אנשי ועדת הכספים בראשות משה גפני, בניסיון להגיע להסכמה סופית, ממוסמכת וגם מגובה על ידי משרד האוצר. ההסכמה שאליה הגיעו, וגם שר האוצר ישראל כץ אישר אותה ממש בדקות האחרונות, אומרת שהמתווה המקורי, אני מזכיר לכם לדבר על ילד ראשון, 500 ש"ח מענק, גם בשני וגם בשלישי, זה כבר במתווה המקורי. הילד הרביעי יזכה למענק, המשפחה שלו תקבל מענק של 500 שקלים בנוסף. מהילד כמה ילדים שיש לך, עוד 300 שקלים לכל ילד. מעשה סיכום, ילד ראשון, שני, שלישי, רביעי, 500 ש"ח לכל אחד מהילדים האלה, מהילד החמישי ואילך, 300 ש"ח לכל ילד, בלי, בלי מגבלה על מספר הילדים. המתווה המוסכם גם קובע מענק מוגדל לחיילים משוחררים, שהיו אמורים לקבל... 750 שח, כמו כל אזרח ישראלי כן. במסגרת התוכנית, הם יקבלו כל אחד מאותם חיילים עוד 500 שקלים, ויחד 1,250 שקלים מענק לכל מי שישתחרר מהצבא בשנה הבאה.
1: תודה, זאב קראון, כתבנו בכנסת על העדכון הזה. האם זה העדכון האחרון? אין לדעת, נראה. תודה, זאב. תודה. דיווחים עכשיו, כן, בדרך החוף צפון עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף אולגה ובדרך שישים וחמש מזרחה עמוס ממחלף עירון עד ערה דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד אתר, אתר, אתר כאן ואנחנו ממשיכים צבע הכסף נדבר עכשיו על הניסוי, כן, הניסוי שעשתה כתבתנו עמית תומר, ניסוי המיילים, אפשר לחנות אותו כך. כמה זמן זה לקח ואילו חברי כנסת הגיבו למייל בקשה לעזרה ששלח עצמאי לכל אחד ואחד מחברי הכנסת. שלום עמית תומר, מגישת המוסף בשביל הכסף בחדשות הערב. שלום. שלום יאיר. ספרי לנו.
4: כן, אז uh, תשמע, אנחנו יודעים שהרבה מאוד uh, עסקים באמת מתמודדים בימים אלו עם uh, מצוקה כלכלית, ולא פחות מכך מתמודדים עם הבירוקרטיה, כי זה שמבטיחים לך שתקבל uh, כסף מענקים מהמדינה, או שתקבל פטור מתשלומים כאלו ואחרים, לא בהכרח אומר שזה קורה אה, בשטח. אה, לדוגמה, אפילו תוכנית הסיוע הכלכלית, שהתבשרנו עליה לפני אה, כשלושה שבועות כבר, אושרה היום בקריאה שנייה ושלישית, עדיין לא אה, אושרה סופית בכנסת אה, ויצאה לפועל. כלומר, דיבורים לחוד ומעשים לוקחים זמן. אנחנו ליווינו אחד שמתמודד עם הבירוקרטיה הזאת כבר תקופה ארוכה, שובל גבע, בעלים של משחקייה אה, בראשון אה, לציון, שסגורה מאז חודש מרץ, מהסיבה הפשוטה היא שבעוד אה, שמקומות אחרים אולי יכולים להבטיח שמירה על כללי התו הסגול, ילדים משחקים בו בצפיפות, לא יכול uh, להיפתח. יחד עם uh, שובל שבאמת עשה ונראה את זה ערב הרבה מאוד מאמצים, אפילו ניגש בעצמו לרשות המיסים לנסות uh, להבין איפה אמורים uh, לתת לו את המענקים שעדיין לא מגיעים שלושה חודשים אחרי שהיו אמורים uh, בעצם... Uh, להיכנס לחשבון הבנק שלו, וגם את תשלומי הארנונה לחודשים מאי, יוני, יולי, הוא נדרש לשלם למרות שהעסק שלו סגור, כשהוא נכשל בעצמו בהתמודדות מול הרשויות. כמו שאמרת, הוא פנה ל-120 חברי הכנסת במייל אה, אחיד שמתאר את המצוקה שלו, ואנחנו בדקנו כמה התגייסו לטובת אדם אחד שלא מול המצלמות, הם לא ידעו שהניסוי הזה כמובן אה, מתועד. אה, התוצאות המלאות התפרסמו הערב, אבל אני יכולה להגיד לך שיש מספר אה, זעום של חברי אה, כנסת... אה, שענו אה, קצת יותר מ-20 חברי כנסת, את הרשימה המלאה אה, תוכלו לגלות אה, הערב, אבל מעבר לכך, יאיר, אף לא אחד מהם הצליח לפתור לו את הבעיה. עד לא. עכשיו הוא עדיין לא קיבל את המענקים, עדיין משלם ארנונה, למרות כל הפעלת הקשרים. אנחנו גם נשמע איך זה נשמע מאחורי הקלעים. בואו ניתן, ניתן לדוגמה, שיחה אכת, אחת עם כן. העוזר הפרלמנטרי של חבר הכנסת מיקי לוי, שמתעניין ומנסה לעזור, ככה זה נשמע. אי אפשר
0: לעזור לך עם הענקים אחורה, רשות המיסים קיבלה לפחות 120 יום לטפל ואנחנו מתנגדים לזה. בוודאי. אנחנו מיעוט בוועדת הכספים, יש קואליציה
3: ובסוף הם אלו שמכתיבים.
9: אני, אני אנסה גם אותם שם אבל כי... אבל אין מה לקנות עליהם כי הם לא מגיעים
0: לכלום ולא מעניין אותם כלום, אבל אם, אם יש אנשים שעוד אפשר לדבר איתם זה אנשים
1: מהליכוד. וואי, <אז זה אבסוט. <אז> כן, אבסורד. אז אפשר
4: לקבל ככה גם באמת הצצה לאיך זה נראה מאחורי הקלעים, לאינטריגות, הנה חבר הכנסת מיש עתיד, מטעמו ממליצים לכחול לבן, אל תפנו, כבר עדיף לפנות לליכוד, אולי הם יוכלו לסייע.
1: מדהים. כן, אז
4: זאת ועוד הערב.
1: עמית עומר, הערב, בחדשות הערב, המוסף בשביל הכסף. תודה רבה, עמית. תודה. עכשיו לדיווח היומי משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, בעלים ומנכ״ל לרנינגס השקעות, שלום לך.
8: שלום, שלום יאיר. ספר
1: לנו מה קורה עכשיו בשווקים.
8: עכשיו בשווקים המשך, נגדיר את זה, מסחר תנודתי, המגמה הייתה חיובית לאורך היום, אנחנו רואים את תל אביב 35 קצת נחלש בשעה האחרונה, כמעט בנקודת האפס. בסך הכל אנחנו בתוך משבר הקורונה, שכל פיסת מידע משפיעה. עליות, ירידות, ee, בינתיים מספר החולים אצלנו היומי קצת יורד והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים, כמו שאומרים, מעט חיוביים היום על שיפור בפדיון ובצריכה הפרטית ביחס לריבעון הראשון, שיפור בפריון בעבודה, זה תומך קצת את השוק אצלנו היום לעומת המסחר בעולם, תל אביב 35, כפי שאמרנו, סביב שערי הפתיחה, תל אביב 125 3 עשיריות אחוז כלפי מעלה תל אביב 98 עשיריות כלפי מעלה תל אביב, בנקים מצליח לעלות בשתי עשיריות, נדד הבנקים ירד לנו בתקופה האחרונה, מי שבולטים היום זה דווקא מניות הנדל"ן, נדד הנדל"ן המניב עולה ב-1.6 עשיריות על רקע תוכניות ופרסומים בדבר אפשרות של הפחתת מס הרכישה על דירה שנייה ומעלה.
1: כן, יש גם פרסומים הפוכים, שזה אולי לא יקרה בסוף, <אם> טוב, אין לדעת. בסופו
8: של יום, הממשלה תצטרך, כן. ה- הממשלה תצטרך לייצר כלים, לא רק של הדפסת ורחבה mm-hmm. כמותית, אלא תצטרך לייצר כלים של עידוד השקעות, של גידול בהשקעות, של גידול בפעילות העסקית. אני חושב שזה אחד הכלים האפקטיביים mm-hmm. להחזיר חלק מהמשקיעים mm-hmm. לשוק mm-hmm. הנדל"ן. ולעודד את הביקושים <נרא yemyt> ואת הפעילות של התחום המאוד חשוב הזה.
1: תגיד, הפרסומים האחרונים של חברת מודרנה ואוקספורד על התקדמות דרמטית, כך זה נראה במציאת פיתוח של חיסון, עד כמה ידיעות מהסוג הזה משפיעות על מה שקורה בשווקים בעולם?
8: ידיעות מהסוג הזה בהחלט משפיעות, ויש ימים ממוקדים שאנחנו רואים ככה חיבור של הרבה ידיעות כאלה והרבה סקירות כאלה. בפרסומים הראשונים, באפקט הראשוני של ידיעות כאלה, בהחלט יש השפעה. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, היום האתגר האמיתי זה הפתרון האמיתי למשבר הקורונה, שמחרחב לשוק הריאלי. מציפת פתרון כזה, כיוונים אפקטיביים, מובהקים קלינית, שייתנו כיוון של פתרון, ייצרו פה רוח גבית ואופטימית מאוד לשווקים, אז אנחנו מכירים שיש חלק מהחדשות שמתממשות והופכות mm-hmm. יותר טובות, אנחנו ראינו שחלק מהחדשות <laughs> לא התקדמו, ל- 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 כמו שאומרים, להבשלה אמיתית כינית, כן. כולם מחקים עוזנם של כולם קרויות לכיוונים, אה. לחברות הביוטכנולוגיה, משם כנראה יבוא המזור. החברה שהמדינה, שה... החברה שהרשומה מ... 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 בה ומיוסדת בה, כן. אין ספק שבתגלית אמיתית כזאת יכולה להפוך את... את הנתונים הכלכליים של אותה מדינה מאוד מאוד לחיוב, מאוד אייל. השפעה מהותית.
1: אייל ראובן, בעלי ומנכ"ל לרנינגס השקעות, תודה רבה לך על הדיווח הזה. תודה
8: לכם, יאיר, רק בריאות.
1: תודה. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי. רונן פולק ערך את התוכנית, אביגל בשור הפיק את צבע הכסף היום. תכנן השידור הוא אריאל מור, הצוות שלנו בבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה. הדו-על שלנו כסף כרוכית כאן, נקודה אורג, נקודה אייל, מיד אחרינו בשלי וגואטה, אני יאיר נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שיהיה, תהיו בריאים, שלום שלום.